0: Vitória sobre os vícios A Sexta Palavra da Cruz Preguiça Meditação do Venerável Fulton Shinn Está Consumado João 19:30. 30 A Sexta Palavra da Cruz põe-se em reparação pelo pecado da preguiça a preguiça é uma doença da vontade que nos leva a negligenciar nossos deveres. A preguiça pode ser física ou espiritual. É física quando se manifesta no desleixo, na procrastinação, na ociosidade, na debilidade, na indiferença e desinteresse. É espiritual quando se mostra indiferente ao aperfeiçoamento do caráter, desgosto pelo espiritual, Aglomeração apressada de devoções, tibieza e incapacidade de cultivar novas virtudes. A descrição clássica dos efeitos da preguiça encontra-se no livro dos Provérbios. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem sensato. Eis que por toda parte cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo. O muro de pedra estava por terra Vendo isso, refleti Daquilo que havia visto, tirei esta lição Um pouco de sono, um pouco de torpor Um pouco cruzando as mãos para descansar E virá a indigência como um vagabundo E a miséria como um homem armado Provérbios 24, 30 a 34 De tal indiferença para com os deveres nosso Senhor falou no livro do Apocalipse Mas como és morno Nem frio nem quente Vou vomitar-te Apocalipse 3:16. A vida e os ensinamentos de Nosso Senhor Não dão apoio ao homem preguiçoso Quando ainda tinha apenas 12 anos de idade Ele fala de tratar dos negócios do seu pai Que era nada menos que redimir o mundo Então por 18 anos, ele trabalhou como operário braçal, transformando coisas mortas e inúteis no berço da criança, na mesa do amigo, nos telhados dos nazarenos e nas carroças do fazendeiro, como símbolos de sua obra posterior, pela qual ele transformaria cambistas e prostitutas em úteis cidadãos do reino dos céus. Começando uma vida pública com as mãos calejadas, pregou o Evangelho do Trabalho, Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Verá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. João 9, 4 Toda a sua vida, em suas próprias palavras, foi consumida, não em receber, mas em dar. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Marcos 10,45. Ele ganhou o direito de ensinar a necessidade do trabalho E para que não vivamos na ilusão De que qualquer outro trabalho é mais importante do que a salvação de almas Até mesmo o enterro de nossos pais Disse ao discípulo que pediu tal permissão Segue-me E deixa que os mortos enterrem seus mortos Mateus 8,22. Ao jovem que queria ser seu discípulo mas antes queria despedir-se de seus amigos em casa, Nosso Senhor disse: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62 Trabalhar apenas pelo pão não é o cumprimento de seu mandamento, pois aqueles que queriam mais pão, ele implorou: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Que o Filho do Homem vos dará. João 6, 27. O serviço da salvação não é tarefa fácil. Há duas estradas neste mundo e duas portas para a vida futura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida E raros são os que o encontram Mateus 7, 13 a 14 Curiosamente, seu convite é feito somente Para aqueles que trabalham pelo prêmio eterno Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo E eu vos aliviarei Tomai meu jugo sobre vós E recebei minha doutrina Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas Porque meu jogo é suave e meu peso é leve Mateus 11, de 28 a 30 Tão completamente ele havia cumprido o melhor detalhe dos negócios de seu pai Que na própria noite de sua agonia, na presença de seus apóstolos Ele pôde levantar os olhos para o céu e rezar Eu te glorificarei na terra Terminei a obra que me destes para fazer João 17, 4. Então, na tarde seguinte Quando o carpinteiro é executado por sua própria profissão Ele clama da cruz em alta voz A reparação final pela preguiça e o canto do triunfo Está consumado Ele não disse, eu morro Porque a morte não veio para o levar ele caminhou até ela para conquistá-la A última gota do cálice da redenção foi drenada O último prego havia sido cravado na mansão da casa do pai O último pincel tocou a tela da salvação Seu trabalho foi feito Mas o nosso não É importante realizá-lo Pois existem os preguiçosos que se justificam Dizendo que precisam apenas da fé em Cristo para salvar suas almas Certamente, aquele que trabalhou tão arduamente pela redenção do mundo não veio para dispensar seus seguidores do trabalho. O servo não está acima do mestre. A fé nele somente não salva, pois a fé sem boas obras é morta. Tiago 2,26. Não basta que o aluno tenha fé no saber de seu professor. Ele também deve estudar. Não basta que o doente tenha fé em seu médico. Seu organismo deve cooperar com ele e seu remédio Não basta para os americanos acreditar que Washington era o pai de nossa pátria Devem também assumir e cumprir seus deveres como cidadãos americanos Da mesma forma, não basta crer em Cristo Devemos viver Cristo Até certo ponto, morrer como Cristo Suas palavras não permitem equívocos quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á Aquele que a perde por minha causa, reencontrá-la-á Mateus 10, 38-39 São Paulo compreendeu o trabalho envolvido em ser cristão E escreveu a mesma mensagem aos romanos Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua Seluemos igualmente por uma comum ressurreição Romanos 6, 5. O que Ele fez com Sua natureza humana devemos fazer com a nossa Plantá-la no solo da cruz e aguardar a ressurreição da eterna Páscoa Mais tarde aos Coríntios, Paulo repetiu A nossa esperança a respeito de vós é firme Sabemos, como sois companheiros das nossas aflições, assim também os sereis da nossa consolação. 2 Coríntios 1,7. E São Pedro, que conhecia tão bem o escândalo da cruz, implorou pela alegria em reviver a cruz. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. 1 de Pedro 4:13 Não há esperança para os espiritualmente preguiçosos nessas injunções. Nosso Senhor é o selo. Devemos ser carimbados por ele. Ele é o padrão. Devemos ser modelados a ele. A cruz é a condição. Devemos ser pregados a ela. Nosso Senhor amou tanto a sua cruz que ele manteve suas cicatrizes Mesmo em sua glória Aquele que sobre a morte obteve a vitória Manteve o testemunho de suas feridas Se suas feridas são tão preciosas para ele Não poderiam ser desarmônicas para nós Em sua preservação Está a memória de que também devemos ser assinalados Com esses sinais e marcados com esses selos No dia do juízo ele dirá a cada um de nós Mostra-me tuas mãos e teus pés Onde estão tuas cicatrizes da conquista? Não lutastes as batalhas em nome da verdade? Não venceste nenhuma guerra em nome da bondade? Não te fizeste inimigo do mal? Se pudermos provar que fomos seus guerreiros Expondo as cicatrizes em nossas mãos apostólicas Gozaremos da paz da conquista mas ai daqueles que descem do calvário desta peregrinação terrena Com as mãos imaculadas e brancas A partir desta sexta palavra da cruz Testemunhando sua obra consumada e nossas próprias missões inacabadas Primeiro, devemos tomar cuidado com a preguiça espiritual Pois suas penalidades são tremendas Segundo, devemos trabalhar por uma vida completa o Evangelho registra três casos de preguiça As virgens insensatas, castas mas preguiçosas As virgens prudentes encheram as suas lâmpadas de azeite E esperam para ouvir os passos do noivo que se aproxima As virgens insensatas não pensam no azeite E cansadas de esperar, adormecem O noivo vem As virgens prudentes acendem suas lâmpadas E dão as boas-vindas ao noivo as virgens insensatas saem para comprar azeite, mas todos estão dormindo, as lojas estão fechadas. Elas voltam para a festa de casamento, mas a porta está fechada. Elas clamam, Senhor, Senhor, abre-nos, mas sua resposta é, em verdade vos digo que não vos conheço. Nosso Senhor conclui a parábola com estas palavras. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora Mateus 25, 13 Temos um segundo exemplo de preguiça na parábola da figueira estéreo No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome Avistou de longe uma figueira coberta de folhas E foi ver se encontrava nela algum fruto Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas Pois não era tempo de figos E disse a figueira Jamais alguém coma fruto de ti E os discípulos ouviram esta maldição Marcos 11, 12 a 14 O terceiro exemplo temos na parábola do talento enterrado Quem recebeu cinco talentos, ganhou outros cinco Quem recebeu dois, ganhou outros dois Mas quem recebeu um, escondeu-o na terra dele, o Senhor dos Servos disse Respondeu-lhe seu Senhor Servo mau e preguiçoso Sabias que colho onde não semeei E que recolho onde não espalhei Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco E à minha volta eu receberia com juros o que é meu Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem dez Dar-se-á ao que tem e terá em abundância Mas ao que não tem tirar se a mesmo aquilo que julga ter Mateus 25, versículos 26, 28 a 30 Ao lado dessas três parábolas Tem-se o perigo da preguiça e a necessidade de trabalho Tal como a pureza sem boas obras não trouxe salvação Às virgens insensatas Também não nos salvará Quem nada faz Corre o risco de perder o pouco que tem em outras palavras, é possível perder nossas almas sem fazer nada. Como escaparemos se negligenciarmos? Hebreus 2:3. Perdemos nossas almas não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Negligenciar o corpo enrijecerá os músculos. Negligenciar a mente favorecerá a imbecilidade. Negligenciando a alma, a ruína chegará Assim como a vida física é a soma das forças que resistem à morte A vida espiritual é, em certa medida, a soma das forças que resistem ao mal Negligenciar um antídoto para um veneno inoculado causará a morte por negligência Abandonando as precauções contra o pecado, morreremos por negligência o céu é uma cidade sobre uma colina, portanto não podemos entrar nele. Precisamos escalar. Aqueles que são muito preguiçosos para a escalada perderão o céu tanto quanto o homem mau que se recusa a procurá-lo. Jamais deve-se pensar que é possível ser indiferente quanto a Deus nesta vida e de repente desenvolver uma capacidade para recebê-lo no momento da morte de onde virá a aptidão para o céu se a negligenciarmos na Terra. Um homem não pode, repentinamente, entrar numa sala de aula sobre matemática de nível superior e se emocionar com suas equações se não desenvolver um gosto por aquela disciplina durante sua vida. Um paraíso de poetas seria um inferno para aqueles que nunca aprenderam a amar a poesia. E um céu na verdade divina, retidão e justiça, Seria um inferno para aqueles que nunca cultivaram cuidadosamente essas virtudes aqui embaixo O céu só tem sentido para aqueles que trabalham em seu favor Se esmagarmos toda a inspiração divina Se afogarmos cada iluminação na alma E asfixiarmos todos os caminhos de Cristo em nós Em que lugar estará nossa satisfação por Deus no último dia? As mesmas coisas que negligenciamos serão a causa de nossa ruína As mesmas coisas que deveríamos ter ministrado em favor do nosso crescimento Então, voltar-se-ão contra nós e ministrarão a nossa decadência O sol que aquece a planta pode em outras condições também definhá-la A chuva que nutre a flor pode em outros momentos apodrecê-la Sobre a lama e a cera brilha o mesmo sol Endurece a lama, mas amolece a cera A diferença não está no sol, mas naquilo sobre o que ele brilha O mesmo acontece com Deus A vida divina que brilha sobre uma alma que o ama Suaviza-a para a vida eterna Aquela mesma vida divina que brilha sobre uma alma preguiçosa Negligente de Deus endurece -a para a morte eterna O céu e o inferno são de igual modo Ambos feitos da bondade divina A diferença entre os dois Vem de nossa reação a essa bondade E nessa medida também são nossas criações Tanto Deus quanto o homem São em diferentes sentidos Criadores do céu e do inferno Um pouco de atenção então a esta palavra da cruz Está consumado Nós terminamos nossa vocação como ele terminou a sua Na cruz e em nenhum outro lugar A recompensa da coroa vem somente para os praticantes da verdade E não para seus pregadores ou ouvintes Ser um praticante implica não em exaurir o que temos Mas o que somos não precisamos temer indevidamente pela qualidade de nossa saúde se trabalharmos duro pelo reino de Deus Ele cuidará de nossa saúde se cuidarmos de sua causa Em qualquer caso, queimar é melhor que enferrujar Deixar-se consumir como uma vela em sua totalidade por amor de Deus pode ser para o mundo loucura Mas é um proveitoso exercício cristão a luz da nossa vela trocada por uma luz muito melhor Afinal, só uma coisa em nossa vida importa Sermos achados dignos da luz do mundo na hora de sua vinda Ficai de sobreaviso, vigiai, ele disse Porque não sabeis quando será o tempo Será como um homem que partindo em viagem Deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos Indicando o trabalho de cada um e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo, digo a todos. Vigiai. Marcos 13, 33 a 37 não apenas devemos tomar cuidado com a preguiça espiritual, mas devemos trabalhar em favor de uma vida completa. A palavra importante na luta contra a preguiça é consumado. O mundo nos julga pelos resultados. Nosso Senhor nos julga pela maneira como cumprimos e terminamos nossas tarefas designadas. Uma boa vida não é necessariamente uma vida de sucesso. Os semeadores nem sempre são os cefeiros. Aqueles a quem Deus destina apenas a semear, recebem sua recompensa exatamente por aquilo, embora jamais tenham colhido um único feixe para os celeiros eternos. Na parábola dos talentos, a recompensa é de acordo com o desenvolvimento das potencialidades e o cumprimento dos deveres designados. Jesus sentou-se de fronte do cofre de esmola E observava como o povo depositava dinheiro nele Muitos ricos depositavam grandes quantias Chegando uma pobre viúva Lançou duas pequenas moedas No valor de apenas um quadrante E ele chamou seus discípulos e disse-lhes Em verdade vos digo Esta pobre viúva depositou mais do que todos os que lançaram no cofre porque todos depositaram do que tinham em abundância Esta, porém, pôs de sua indigência Tudo o que tinha para o seu sustento Marcos 12, 41 a 44 O resultado foi trivial para o tesouro Mas foi infinito para a sua alma Aquela mulher não havia cumprido seu dever pela metade Ela o havia consumado é isso que se quer dizer por uma vida completa Na ordem cristã, o essencial não é um homem importante Os realmente grandes não são aqueles que fazem grandes coisas Um rei não é mais nobre aos olhos de Deus do que um camponês. O chefe de governo com milhões de tropas sob seu comando Não é mais precioso aos olhos de Deus do que uma criança paralítica o primeiro tem maiores oportunidades para fazer o mal Mas como a viúva no templo Se a criança cumpre sua tarefa de resignação à vontade de Deus Mais do que o ditador cumpre sua tarefa de obter justiça social Pela glória de Deus Então a criança é maior Deus não faz acepção de pessoas Atos 10, 34 Homens e mulheres são apenas atores no palco da vida porque aquele que faz o papel do homem rico Deveria gloriar-se em sua mesa rica e dourada Considerando-se melhor que aquele no papel de mendigo Implorando-lhe por uma migalha da sua mesa No fechar das cortinas, ambos serão homens Assim, quando Deus fechar as cortinas no drama da redenção do mundo Não perguntará que papel desempenhamos Mas apenas quão bem desempenhamos o papel que nos foi designado a pequena flor disse que uma pessoa pode salvar a sua alma coletando alfinetes se o fizer por amor a Deus Se pudéssemos criar mundos e soltá-los no espaço com a ponta dos dedos Não agradaríamos a Deus mais do que jogar uma moeda em um balde O que importa não é o que é feito, mas o motivo pelo qual é feito o engraxate ilustrando um par de sapatos inspirado por um motivo divino está fazendo mais bem para este mundo do que todas as convenções ímpias que o mundo poderia convocar. É a intenção que faz a obra. Os deveres da vida são como o mármore, a tela e a pedra. O mármore se torna valioso por causa da imagem que lhe foi dada pelo escultor. A pintura é enobrecida pela imagem do artista, e a pedra é glorificada pelo padrão do arquiteto. Assim é com nossas obras. A intenção dá-lhes valor, tal como a imagem valoriza o mármore. Deus não está interessado no que fazemos com nossas mãos, com nosso dinheiro, mentes, bocas, mas no que fazemos com nossas vontades. O que conta não é o trabalho em si, mas aquele que trabalha. Daqueles que pensam não ter valor o seu trabalho Reconheçam que cumprindo suas tarefas insignificantes por amor a Deus Elas assumem uma dignidade sobrenatural Os idosos que suportam as zombarias dos jovens Os doentes crucificados em suas camas O imigrante sem instrução na siderúrgica O varredor de rua e o lixeiro A costureira no teatro A corista que nunca cantou nada especial o carpinteiro desempregado E o coletor de cinzas Todos esses serão entronizados Acima de ditadores Presidentes, reis e cardeais Se um amor maior a Deus Inspirar suas tarefas mais humildes Do que inspira aqueles Que desempenham papéis mais nobres Com menos amor Nenhuma obra está terminada Até que façamos para a honra E glória de Deus Quer comais Quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quando nosso tempo de vida acabar, duas perguntas serão feitas. O mundo perguntará Quanto Ele deixou? Os anjos perguntarão Quanto Ele trouxe consigo? A alma pode carregar muito, mas em sua jornada para o tribunal de Deus, ela estará carregada apenas com o tipo de bem que um homem pode levar de um naufrágio Suas obras feitas para a glória de Deus Tudo o que deixamos para trás é inacabado Tudo o que levamos conosco é consumado Que nunca morramos cedo demais Isso não significa não morrer jovem Significa não morrer com as tarefas que nos foram designadas inacabadas é realmente um fato curioso Que ninguém imagina nosso Senhor Como um jovem que morreu cedo demais Isso porque Ele consumou o serviço Dado por seu pai Mas não importa quantos anos Tenhamos quando morrermos Sempre sentiremos que há algo Mais a ser feito Por que nos sentiremos assim A menos que seja porque Não fizemos bem as tarefas Que nos foram atribuídas Nossa tarefa Pode não ser grande, pode ser apenas adicionar uma pedra ao templo de Deus, mas seja o que for, faça cada pequeno ato em união com seu Salvador que morreu na cruz e irás consumar a sua vida, então jamais morrerá muito jovem.